0: en un bordel, con Paco Beltrán. Bienvenidos al programa, cada semana converso con un invitado sobre controversias y tendencias globales en política, cultura, arte e ideas, y sobre cómo influye todo ello en los debates y las políticas públicas de España y Latinoamérica. Mi objetivo es sencillo, charlar con personas que me parecen interesantes y que tienen mucho que decir sobre temas que considero relevantes, y espero que estas conversaciones sean interesantes también para los que escucháis o veis el programa. En el primer episodio de Pianista en un Bordel converso con Jorge San Miguel y Pedro Herrero, los creadores del podcast de Política, Ideas y Mil Cosas Más Extremo Centro, y también con Fernando Navarro, viceconsejero de Transparencia de la Junta de Castilla y León, antiguo diputado en el Congreso y autor del blog Navart. En nuestra charla hablamos de la capacidad de influir en el debate político de nuevos medios como blogs y podcasts de la calidad de las élites en España, de las carencias del debate intelectual, de la validez de los conceptos de izquierda y derecha para organizar la política, de la dificultad de que las ideas liberales arraiguen en España, de la polarización social y de cómo llegar a los ciudadanos más jóvenes. Y ahora, sin mayor dilación, os dejo con Jorge San Miguel, Pedro Herrero y Fernando Navarro. Bienvenidos los tres eh, a, a lo que. a lo que llamo como, como llaman en las series, ¿no? El programa piloto, ¿no? Y si funciona, funciona, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar eh, un poco, pues, eh, hablando, vosotros que habéis tenido tanta, tanta influencia para que esto empiece a salir adelante, eh, un poco de extremo centro. ¿eh? Eh, ¿Qué es extremocentro? ¿Qué es extremo centro y de dónde viene la idea?
1: Mira, te digo exactamente cuándo fue el tema. 2016, eh, despacho de la vicepresidencia primera del Congreso de los Diputados. Eh, Jorge San Miguel había mangado un escritorio eh, porque prefería irse a trabajar a la, a la vice primera. y estaba yo allí mirando cosas de la alright americana y de cómo la alt-right americana había hackeado eh, la escena de opinión pública del partido, del partido republicano. Y cómo, cómo había funcionado toda esa órbita de, de Peña que a través de los podcasts, de, micro, o sea, de, de productos micro para audiencias muy pequeñas y demás, había conseguido como crear al final un momentum ¿no? colectivo. Y dije, hostia, esto voy a hablarlo con Jorge, que, que, está, que está aquí. Y más o menos esa fue la primera vez que lo hablamos. Y la idea era un poco eh, hacer como una maqueta de algo. La, o sea, todo empieza como una maqueta, un, de una cosa como medio indie, ¿no? De, Oye, esto se supone que puede tener algún tipo de función, ¿no? Eh, y, y más en un entorno político, donde las audiencias se están rompiendo. Sabemos que el sujeto político que es la audiencia está rota en el siglo XXI, porque la gente, pues, con la pantalla individual, eh, los podcasts, el, el youtuber... Eh, acude a, a productos mucho más de nicho, ¿no? La larga cola, que, que dicen. Y la milonga era que, joder, que aquello se veía muy... O sea, se, bueno, se podía ver de manera muy clara que podía ser muy útil a efectos de movilización en, en partidos. Y, y la cosa empezó un poco así, ¿no? Vamos a ensayar esto haciéndolo así. Eh, y luego, no sé, sigue tú, Jorge.
2: A ver, yo sí, había una idea que flotaba un poco de... Nosotros, yo en aquel momento, trabajaba trabajamos en el Congreso los dos y yo trabajaba con medios todos los días, ¿no? Fernando lo sabe, con la gente de prensa. Con, bueno. Entonces, también te das cuenta, por un lado, de la, la de, de lo, lo mucho que importa para tu trabajo y para la política en general, el, los medios de los que dependes, y también el poquito control que tienes sobre lo que se hace, ¿no? Y sobre los formatos, sobre todo, porque al fin y al cabo... Llevamos unos años metidos en una rueda de infotainment que no... Pues si tú quieres salir en la tele tienes que ir a los formatos de la, que, te de, que te ofrecen los, las teles y con sus reglas. Son, pues oye, pues haces un duplex o haces una entrevista o vas a la sexta noche y vas pues como Daniel al de los Leones, solo que Daniel sale del Fusco de los Leones y, y tú te dejas ahí pues la, la dignidad y lo que... Bueno, pues ¿qué le voy a contar, no? A Fernando que le voy a contar. <risa> Entonces, había una reflexión permanente sobre la, la política y los medios en el sentido de decir, oye, realmente, ¿quién aquí? ¿cuál es, la, ¿Cuál es la parte importante y cuál es la mantequilla de este sándwich? ¿No? Porque igual lo que estamos haciendo, nos pensamos que lo que, lo, que lo es la política, estamos haciendo una cosa muy importante y en realidad estamos, eh, somos los, los que van, ¿no? los extras, a, un, a una especie de espectáculo dantesco que está montado y que, y que tenemos muy poco que decir. ¿no? Y luego ya de forma más, de forma más práctica surgió también... Yo diría que nos lanzamos cuando, bueno, a, a resultas resultados de, de una gran frustración que fue la ruptura del espacio socioliberal en, en 2018 cuando se produce la moción de censura y el, y el PSOE de Sánchez llega al poder ¿no? con, los, con los nacionalistas y con toda, esta, con toda esta coalición que se ha ido luego consolidando, que en su momento nos dijeron que era para un día, pero bueno, pues eso cualquiera que, que nos se chupara el dedo sabía que, que iba a ser para, para mucho. ¿no? Entonces, ahí se rompe incluso lo personal, un espacio de relaciones de, de, con, con, con gente del SOE, con gente de, de otros entornos políticos. Y además se rompe, yo creo, una idea, que es la idea de que habíamos arrastrado estos años y que, y que bueno, Paco, tú lo conoces bien, que es la idea del expertise ¿no? de, la, de los científicos en política, de de la gente que no tiene afiliación o que pone por delante de la afiliación la idea de, del conocimiento neutro, ¿no?, de la ciencia. Yo creo que eso se rompió ahí eh, y desde entonces, lo que, en este momento también te tengo que recuperar un poco la idea de decir, oye, vamos a hablar de cosas. Yo no te voy a decir, es que hay un paper que dice no sé qué, pero también podemos hablar de papers, pero yo no te voy a prescribir cosas desde ese, desde ese púlpito, de la ciencia, sino que vamos a hablar de gente que tiene opiniones, vamos a hablar de gente que tiene valores, vamos a hablar de gente que hace cosas, vamos a hablar de cosas que importan. No pues que llegue un chaval que acaba de ser de la universidad y que te cuente un paper, cosa que puede ser muy interesante, pero yo a mí ya pues tengo... De pero también, razón, pero pero también hay... quemada de eso.
1: también, bueno, eh, eh, yo por ejemplo también hay un tránsito, ¿no? O sea, de, hay un extremocentro eh, joder, parece que estamos aquí hablando de, de anillos en un árbol, ¿no? Pero hay un extremo centro que tiene una, un, una orientación eh, centrito-liberal, vamos a decirlo así, donde, donde hay una vocación de reforzar, sobre todo, pues eso, el espacio político de centro y demás, eh, donde hay como un gran agujero porque... Es, como dice Jorge, se, se había roto, luego también hay una campaña en la que hacemos un producto, que es un diario de campaña, eh, que está muy vinculado a, a explicar la política desde un punto de vista divertido, es decir, eh, oye, que esto mola, ¿no? que tiene un lado positivo y bueno y que, y que la política te da cosas muy positivas, como por ejemplo entrar en contacto con gente inteligente, hay toda una serie de personas detrás de los proyectos políticos muchas veces que no se, le, que, que no se ven ¿no? Y, que, y que tienen, pues seguramente a veces bastante más idea que otros que están prescribiendo en el espacio público con, con cuatro papers más, le, más leídos. ¿no? Y, y darle un poco de valor también al, al, al saber prudencial. Es decir, a, a que hacer cosas reales tiene un valor. ¿no? Y luego yo creo que hay un punto de, de inflexión que yo creo que cualquiera que lo haya seguido como Fernando, que fue uno de nuestros primeros fans incondicionales, eh, lo puede percibir también, ¿no? En donde a mí se me suma, y no, no me escondo, como una especie de crisis existencial y personal eh, que estoy casi desarrollando en abierto, ¿no? O sea, de diálogos o encuentros con gente y que... Los, donde hay muchas cuestiones relativas también a la fe, por ejemplo, al, al encuentro con la religión. En estos, Jorge, tiende a pasar más, porque como él dice, él no es sensible a estas cosas, entonces la mayor parte...
2: Pero eso es descriptivo, ¿eh? O sea, no, no ningún... No, 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 no haces
1: ninguna declaración sobre no, no, eso.
2: eso. Sencillamente es que eh, Pedro le ha cogido eso con más fuerza. A mí me pilla, pues, muy, muy mayor. No tengo, no, esas, esas inquietudes no las, no las tengo, ¿no? O las sublimo por otras historias.
0: Y una, y una cosa respecto de lo que a las ideas que teníais, que estáis ahora explicando, ¿no? Eh, de, ¿De qué es lo que queríais hacer? Eh, ahora cuando ya lleváis, yo creo... Eh, Creo que lleváis como unos, Jorge, unos dos años o algo así, lleva el podcast quizá más, no, no lo sé muy bien.
2: Dos años y pico, yo creo que fue a la vuelta del verano de 2018 cuando empezamos a grabar, como te dije, hicimos como ocho antes de sacarlos, o sea que sí, pero bueno, en otoño del 18.
0: ¿no? Pues las, la, la, la idea que teníais o las ideas que habéis tenido y que se han generado después no eh, sobre los objetivos del podcast, por un lado, pensáis... Que las estáis cumpliendo, estáis llegando a esos objetivos. Y por otro lado, algo que hemos hablado alguna vez, ¿qué influencia creéis que tiene, que tiene Extremocentro, digamos, en general en el debate de ideas, Jorge?
2: A ver, a verdad es que cuando empezamos eh, rápidamente estamos en una especie de nicho, que es, oye, hay una gente, que es gente joven que se está acercando a la política y que en el ciclo anterior pues había gente que se acercaba a Podemos porque era lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, y porque pues, si eres joven y tienes unas ideas más o menos como las ideas que suele tener la gente joven, pues pues esto me suena, ¿no? Resuena con el tipo de inquietudes que yo tengo. Y lo que estaba pasando ya en 2018, aunque todavía el partido en sí no había crecido tanto, era que tú veías que había gente que se estaba socializando ya o que estaba descubriendo su ser político a través de Vox o no Vox como, no como fin, sino Vox como herramienta porque, porque las inquietudes iban más por, por una recuperación de otros valores por una recuperación de un mundo político de valores o incluso de, religioso que estaba que en los últimos 30 años estaba abandonado, ¿no? o estaba claramente de capa caída entonces en, ese, en aquel momento no, no, de una manera quizá inconsciente pero sí que es verdad que alguna vez lo hablamos de decir, oye, esta gente mmm, había pues también de una manera ingenua, ¿no? como, como percibíamos entonces el fenómeno populista en Europa eh, y, y toda esta especie de guerra del bien contra el mal, ¿no? el macronismo contra el lepenismo. Y, eh, de una manera, insisto, un poco ingenua a lo mejor, pues decíamos, oye, esta gente que se está acercando a lo mejor al, al populismo porque no tiene respuestas, vamos a ver si le podemos dar algo, le podemos dar algún producto, le podemos sencillamente hacer algo que les interese. En el sentido de decir, oye, no hace falta... Eh, que acabéis eh, pues en determinadas políticas porque no os han dicho que existen otras eh, que no son las de Sánchez o las de Podemos o las de, o las de el Banco Santander, ¿no? Cuando se pone a hacer sople con Greta. Entonces, también un poco esa exploración. Luego es verdad que nos hemos encontrado Dos cosas. Nos hemos encontrado que, efectivamente, yo creo que hay un sustrato de jóvenes que se están acercando a la política eh, desde unas coordenadas que no son las que teníamos nosotros en los años 90, pero es que tampoco son las de los chicos que estaban en Podemos hace, hace 6, 7, 8, 10 años. Eh, digo Podemos como, no como partido, sino como magma, ¿no?, de, de ideología. Algo que viene del 15 de mes eh, y, y un poco antes. Eh, y, efectivamente, creo que hay esa, esa generación de chavales, un par de generaciones, que se están acercando a la política eh, con, con unas coordenadas muy distintas y, y probando cosas que nosotros eh, pues nos, para nosotros eran tabú. ¿no? Y no me refiero a la hija de, de Almudena Grandes y, y García Montero, puede ser, pero bueno, quiero decir... Pero, pero, pero si, es una broma, pero... Ya, pero
1: Dios se Dios no aprieta, aprieta, pero no ahoga. Eh. Es decir, te manda el COVID... Pero luego te pone a la hija de Almudena Grandes y de Luis García Montero dando una puta conferencia en falange auténtica. Quiero decir, o sea, ojo, 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 ojo porque a mí mi 2020 ha hecho así. O sea, que es, es, muy, es muy loco, pero mira. 77.000 muertos, es verdad, pero ojo.
2: <risa> mira, hace, un, hace unos cuantos años en el programa de, de Dragón... Eh, que es otro de nuestros grandes referentes, no, no Dragos, sino el programa, o sea, tenemos como referentes también esta tele viejuna, ¿no? Que es la tele y más hasta que había, pues eso, el programa de García los tortureros ahí fumando, y yo, de he hecho, me voy a echar un piti ahora, ¿no? sin sí, cuanto el eh, Yo es
1: y, que he dejado de fumar.
2: Pues yo es que... Te Aquí, bueno, bueno, okay. bueno pues, eh, pues hace unos cuantos años en el programa de Drago eh, hicieron dos programas sobre la, la, la corte literaria de José Antonio Primo de Rivera. Mira, el escándalo fue. Sí, voy a
3: beber,
2: Espera. Eh, El escándalo fue de tal calibre que, que claro, pues hubo. Eh, tienes que ser Drago para que te la sople, ¿no? Pero vamos, hubo un gran escándalo eh, porque había invitado a una serie de gente a hablar de la corte literaria y cultural de José Antonio Primo de Rivera, que, salvo que seas como eh, un completo analfabeto, sabes que Falange. En el inicio, pues son en gran parte unos señoritos que, que es verdad que están rodeados y que part, muchos de ellos son intelectuales, son poetas, etcétera. Y bueno, pues esto era, era tremendo decirlo. Y ahora, 15 años después, o 20 años después, o 10 años después, o lo que sea, resulta que tenemos a la, a la hija de dos intelectuales del régimen dando conferencias sobre el falange. Y es todo muy loco, pero a la vez te das cuenta de que, joder, pues chicos, así si es que probablemente... Luego, además, para mí ilustra un, un, ilustra un principio básico de la comunicación, que es que cuando a ti te están todo el puto día dando la tabarra con un tema, acabas persuadido de que ese tema es lo único que hay en el mundo. Ahora, es mucho más difícil que te digan lo que tienes que pensar sobre ese tema. Entonces, probablemente, si te meten en la cabeza todo el puñetero día la guerra civil, pues acabas en uno de los dos bandos de la guerra civil. Pero tienes muy poca capacidad de decirte en cuál.
1: <risa> Oye, un tema. Eh, a mí lo que me gustaría saber, <coughs> y ya aquí hackeándote abiertamente el, el podcast... Y tratando de traerlo a, a mi terreno, porque esta, este es el programa cero, si no me equivoco, entonces la idea es irle poniendo dificultades a, a Paco eh, y, y hablando un poco sobre el podcast, ¿no? O sea, es decir, ¿y tú, Paco, qué es lo que esperas de, de este podcast? No, pero antes de, antes de que pase yo a hacerte la entrevista a ti, eh, sí que me gustaría saber, Fernando, porque esto no te lo he preguntado nunca, Fernando, ¿Qué es lo que extraías o lo que extraes tú de Extremo Centro? Y, y, y te lo pregunto porque, oye, Fernando tiene una eh, enorme cultura, es, eh, yo soy un semi-analfabeto y él es una persona que tiene una librería detrás de él, eh, lo cual ya es, es un marcador de... Bueno, eso y la máquina de andar. Y, y bueno, y un jersey de cuello vuelto que es como... Pero, Fernando, ¿tú qué extraías de Extremo centro? Bueno, no es complicado, ¿eh? Yo creo que uh,
3: en el momento en que nace Extremo Centro estamos en una especie de tormenta perfecta por muchas cosas. Primero, primero porque los problemas que ya denunciaban en los 80 con respecto a toda una generación que se había educado a través de las pantallas en vez de a través de los libros, lo empezamos a ver ahora. Eh, eso que decía... El medio es el mensaje de Marshall McLuhan, se estaba traduciendo en que la gente, eh, la razón se estaba debilitando. La gente ya no veía tan claros como las generaciones viejunas, que todavía eh, pues dependían más de los libros, pues ciertas exigencias en la razón, como la continuidad, la coherencia, en fin, unas cosas que nosotros damos por hechos. ¿no? La segunda es que la democracia donde vivimos lo hemos llegado a dar por sentado, es decir, y no es así, es un mecanismo que requiere ajuste fino. Tiene una serie de engranajes eh, que vienen desde Madison probablemente eh, que necesitan uh, para funcionar, para que funcione la, la democracia. Esos, esos engranajes tienen que estar bien eh, engrasados y bien ajustados. Y un, y un, el principio, pues para que funcionen, obviamente, es conocerlos. Las nuevas generaciones, o mucha o gran parte, eh, nosotros también hemos nacido en democracia, hemos vivido en democracia, pero eh, ya han llegado a considerarlo como algo perfectamente natural, como si fuera una berenjena, ¿no? y no lo es, es, un, es una construcción. Y luego, un tercero que está, me está saliendo más últimamente que los que creo que vivimos los felices años 80, en el que eh, éramos profundamente individualistas, que está bien, éramos gente antitribales, eh, hemos nacido como gente antitribales, eh, nos hemos dejado algo en el camino, es decir, que las sociedades sin ese componente, al final el componente tribal, que es un, una fateta evolutiva no es de una parte buena y una mala, la mala es muy visible obviamente, pero al final la buena es lo que hace eh, que las sociedades cooperen. Entonces, pues bueno, esa especie de, de cóctel general, pues, ocasionaba varias cosas. Por un lado, para los políticos, la parte del medio sin mensaje, genial, Reducían la, la, o han reducido la política a una serie de spots eh, publicitarios inconexos y han descubierto que pueden mentir, porque da igual si no hay continuidad de razón, si lo reduces todo a escenas... Eh, fragmentadas, pues da igual, aquí dices una cosa y aquí digo la contraria, no, no, hay, no hay nada. Eh, pero hay un problema con lo de con, con, con la parte, bueno, la parte de que no hay mensaje, parte del, del espectro político si la ha solucionado, Podemos efectivamente tiene sus propias chapas ideológicas y eso, no. pero... La otra parte que estamos viendo ahora es que esa... Eh, falta de espíritu de, de o de eh, virtud grupal podemos decirlo ha favorecido la llegada de una nueva religión que la tenemos aquí que es lo, el, el famoso uaukismo eh, o como se quiera como se quiera llamar es decir al final esa necesidad que teníamos se ha materializado de una manera eh, particularmente intolerante y la tenemos lo tenemos ahora mismo aquí frente a eso Uh, de repente Extremo Centro era una cosa que te hablaba de cosas eh, políticas, bastante profundas con frecuencia eh, pero en un formato muy digerible eh, y eso era una innovación total en el panorama eh, porque al final o tenías gafapastas muy pedantes o tenías gente que se la buscaba todo, pero este había encontrado un formato intermedio que estaba muy bien.
0: Vamos, vamos un poco al contexto a, a la luz de todo lo que, que estáis diciendo y lo que estaba específicamente hablando eh, Fernando del, del, del panorama. ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo, eh, lo lanzo ahí, en que el panorama intelectual en España, sea lo que sea eso, ¿vale? eh, es bastante pobre? Y si es así, ¿cuál es la razón?
1: El, o sea, hoy... Hoy, o sea, no sé cuándo se va a emitir esto, no sé ni siquiera se va a emitir, pero hoy tenemos a el gobierno español tomando una decisión absolutamente contradictoria con lo que está haciendo todo el concierto de las naciones europeas respecto del de el cierre de los aeropuertos con el Reino Unido. Esto no es una novedad, que decir, nos ha pasado con las mascarillas, nos Ajá. ha pasado cuando decidimos celebrar el 8M... Nos ha pasado con las medidas restrictivas, nos ha pasado con. O sea, el COVID, todos podíamos tener una intuición razonablemente fuerte sobre la falta de densidad del cuerpo de élites español. Todos podíamos. Claro, te dirían, no, eso es que eres un cuñado, ¿no? Es el típico discurso regeneracionista de Joaquín Costa, ¿no? Todo este rollo, ¿no? De, no, hombre, no. Esto es normal. No, macho, no. Lo siento. No es verdad. O sea, no es verdad porque eh, con la crisis financiera ya nos pasó. De, o sea, fuimos el país que peor gestionó del 2008 al 2012 la crisis financiera, de larguísimo. ¿Vale? Eh, renunciamos a tomar las medidas de rescate de los bancos cuando había que haberlas tomado, cuando había recursos, eh, se decidieron hacer los planes ese. Y cada vez que llega una crisis robusta a España, nos demuestra que no tenemos un, un cuerpo de densidad de élites capaz de manejar aquello que es robusto. Es decir, somos capaces de hacer flotar la lancha, pero cuando la marea se pone brava, se, se nos hunde. Y además, o sea, yo ya voy a haber vivido en mi mundo adulto dos crisis sucesivas donde nos separamos del resto de las naciones en, en, un, o sea, en un comportamiento abiertamente peor. Es decir, ¿y, y, cuál es el, y tú me preguntas, ¿cuál es el problema? Bueno, pues mira, que no existe un cuerpo político, social, cultural, donde la pregunta que una persona individual se pueda hacer, que es decir, oye, hemos sabido hace tres o cuatro días que somos el país de Europa que peores datos covid tiene ¿Esto por qué? ¿Y de quién es responsabilidad? Bueno, pues, algo tan sencillo como que en una sociedad esa pregunta debería encontrar cuerpos donde resonase, es decir, la universidad, eh, la iglesia, eh, los cuerpos corporativos, los abogados, los funcionarios, esa pregunta estaría por ahí dando vueltas y encontraría la cultura, habría monologuistas haciendo humor o habría... Eh, ...artistas... Eh, ...haciendo protesta sobre esto... Como hay, ...como hay artistas en otros sitios... ...haciendo protestas por... ...como el racismo de una sociedad... O la, ...o la arbitrariedad o la corrupción... ...en España... ...lo que no existe... ...existe un gobierno y existen cuerpos de mando... ...y existen eh, partidos políticos... ...lo que no existe es... ...toda la cámara de resonancia... ...que tendría que hacerse esas preguntas... Y señalar de alguna manera con el dedo. En España, no sé quién lo decía, se manda bien. Se manda bien, porque no existe ninguno de estos cuerpos intermedios.
0: Eh, Fernando, ¿tú qué, qué, qué piensas? Te iba a preguntar, sí. porque casi centrándonos un poco más, porque. Pero he empezado con las. Hablando de élites, pero más, más élites políticas, pero yo iba más a, a lo que tú llamas esa, a lo que Pedro llamaba la cámara de resonancia, o los, esos otros cuerpos, ¿no? En el que digamos, eh, ejerce una cierta, si quieres, accountability, o, o moral casi, ¿no? Los public intellectuals, los intelectuales etcétera etc. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de todo esto, Fernando?
3: Bueno, estoy de acuerdo que la crisis ha demostrado una debilidad total en la sociedad. Eh, evidentemente, no solo porque lo hemos gestionado peor que nadie, eh, sino además porque este gobierno ha descubierto que puede ir cruzando eh, líneas consideradas rojas sin ningún problema y aparentemente con muy poco coste. Es decir, puede hacer cosas eh, que tradicionalmente se han o sea, considerado infranqueables. Ha nombrado eh, fiscal general a su ministra de justicia. Eh, ha pretendido o pretende controlar la información. Pretende ha, ha pretendido modificar de un plumazo en las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial. O sea, ha hecho absolutamente de todo. Bueno, modificación del Código Penal a la carta, está blanqueando a los filoterroristas, está pactando con la otra mano con unos tíos que te acaban de dar un gol. Todo esto lo está haciendo con una tranquilidad pasmosa porque uh, no pasa nada. No hay unas grandes, unas grandes eh, protestas, ¿no? Bueno, hay una parte de la sociedad que se ha sentido, uh, que se siente excluida porque realmente, muchas veces lo hemos comentado, esto ha sido una traslación de la política nacionalista catalana a, eh, al ámbito nacional. El gobernante ha descubierto que, controlando los medios, puede gobernar ignorando a una parte de la, de la sociedad. No hay ninguna resistencia con esto. Y, y una democracia, uh, una democracia tiene uh, una serie de... Eh, tiene por supuesto el rule of law, tiene una serie de pesos y contrapesos, tiene eh, separación de poderes, pero tiene reglas no escritas, basadas en valores. Compartidos. Pedro últimamente menciona mucho el libro de McIntyre, de After Virtue o como se llame. Uh -huh. eh, nos falta algo, hemos perdido algo en el camino. A eso me refería antes con lo de los felices años 80, que han sido muy buenos, pero nos ha faltado algo de valores compartidos de, la, de sociedad, de entender, de decir, oye tío, eh, vivimos en una sociedad y son necesarios unos valores para que perviva. Nosotros hemos resultado un poco punkis y yo creo que eso se está notando en todos
1: los niveles. Fíjate, Fernando, una cosa con esto. ¿eh? Eh, ahora, sí si Jorge puede... Pero, sí. Eh, Francia no tiene esta falta de densidad porque tiene una nación. Es decir, eh, uno de los problemas agravados, aparte de, de ese descenso del comunitarismo, que hay países donde de esa virtud comunitaria o de esa moral compartida que requiere un país, ¿vale?, o eh, una nación, ¿vale?, eh, en, es, en España es especialmente eh, agravado. ¿Por qué? Porque en Francia tú notas que cuando Macron tiene que afrontar eh, el asunto, por ejemplo, del Islam en las escuelas o de, la, o de qué está antes el... el eh, eh, una cierta ética del respeto al inmigrante o el tema de la república laica, ¿no? Hostia, lo tienen todos claro. Quiero decir, allí, allí se alinean todos como clavos, ¿no? Es decir, porque además Macron es esclavo de esos principios. O sea, Macron no está creando principios ex novo para... No, no, es que Macron debe someterse a esos principios o a esa, a, o esa moral, o a esa regulación de la moral comunitaria, ¿no? Eh, claro, el problema que tenemos en España es que esto, eh, de alguna manera, y lo, lo podemos podemos poner muchos ejemplos con el COVID, pero se ha, se ha agravado en los últimos 15-20 años. Y entonces, sí. esas cuestiones de las que estás hablando, eh, Fernando, que dices tú, hostia, es que parece que se hace esto, lo otro, lo, lo demás allá y no causa ningún tipo de efecto en la sociedad española. Claro, porque, porque oye, se puede hacer, es legal, y yo pues lo hago, ¿no? Y no hay una cámara de resonancia, no hay unos cuerpos intermedios, no hay, este, este afro... no hay una sociedad civil que le diga a alguien, oye, esto es incorrecto. No, nos no, situamos claro. todos más o menos en la táctica política.
2: Y luego, además, tienes... Eh una tejida empresarial que depende del BOE en, en, en un porcentaje muy amplio, porque no son clases que tengan un poder por sí mismo eh, o una capacidad eh, de mercado por sí mismo, sino que en muchos casos dependen del BOE. Entonces, claro, pues al final lo que generas es una especie de corte en la cual el que manda, pues, de eh, winner takes you, ¿no? O sea, si, tú, si yo mando, pues me llevo a Banco Santander, y me llevo a Iberdrola y me llevo al, al que sea. Eh, y como... Eh, no sé cómo decirlo sin que suene muy, muy boxista, pero como buena parte de esa gente el negocio ni siquiera lo hace en España, pues al final los españoles, ¿qué coño más te dan? ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh. más, perdona, Paco, lo, 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 que, lo, que decía, lo que decía Fernando también yo creo que tiene que ver con, la, con un, cierta, una, un cierto viaje de descubrimiento en el podcast, ¿no? En este momento claro, que, que hablábamos antes, que es nosotros que venimos de una formación muy liberal y venimos de una época muy liberal, que son los lo, lo, lo finales de los 80, de los 90, al final habíamos pensado que, que el carácter da igual, ¿no? que lo importante es tener instituciones, que lo importante es tener leyes, que el, todo lo demás da lo mismo, que cada uno puede ser como sea y que, lo, que mientras hay unas leyes y se, más o menos se cumplan y hay unas instituciones y hay una economía funcional, pues todo da igual. Y en realidad hay un viaje de descubrimiento generacional que es decir, oye, no, pero es que resulta que al final no da igual. <risa> o sea, la gente que tengas no da igual. No da igual que un día tengas un Macron o que tengas un, un Sánchez o un Redondo.
0: Y ahí ya que, ya que mencionas la, la palabra, que es donde, donde iba a ir ahora con, con, mi siguiente, con el siguiente tema que quería meter aquí, no que es específicamente, no, no, el, no el, el debate intelectual en, en general, sino más bien... El mercado de ideas liberales, ¿no? Y aquí dejarme hacer un excurso, o, o si quieres, un ejercicio eh, sin vergüenza de name-dropping, ¿no? Eh, aquí yo tengo una fijación, eh, siempre con una. con lo que yo creo que es una confusión terminológica. Todos, que, que yo también la, 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 la cometo, ¿no? Que es hablar de. De lo liberal-conservador, ¿no? Siempre estamos diciendo liberal-conservador, ¿no? yo tengo serios problemas, porque los hay también en la teoría de juntar estas dos cosas, ¿no? De estos dos conceptos. Eso por, por una parte, ¿no? Luego, otra cosa parece bastante extendida. Si tú preguntas por ahí, liberalismo, asócielo a usted con algo, derecha. ¿Por qué? Tendría que ser al revés, ¿no? ¿Por qué se asocia el liberalismo con la derecha? Yo esto no, no, no puedo entender. Y no hay que. No me refiero a que uno tenga que eh, eh, pasar por un curso de teoría política para, para esto. Es que no para mí no es evidente esa, esa, esa ligazón. ¿no? Y, y, y además, todo esto está relacionado con, 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 una, con unos conceptos que son bastante estériles ya. Los seguimos. Yo soy el primero que los utilizo. Eh, casi por una cosa de economía del de lenguaje, que es derecha e izquierda, ¿no? Y aquí, de nuevo, no, estoy siendo práctico, ¿eh? no me estoy yendo a la teoría, no estoy hablando del fin de las, de las ideologías de Bell o el fin de la historia de Fukuyama o algo así, sino sería una cosa más del tipo Laclau, por ejemplo, ¿no? Estos son significantes vacíos, es que esto no sirve de nada, ¿no? O sea, ¿qué, qué, quiere, qué quiere decir derecha e izquierda ahora mismo, no? Eh, entonces, pero específicamente la, 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 la pregunta era, ¿por qué cuesta tanto que cuajen las ideas liberales en, en España? ¿no? Hasta ahora parece que hemos tenido izquierda, socialdemocracia, digamos, frente a qué, conservadurismo light, porque no hemos tenido un conservadurismo duro, ¿no? eh, por decirlo así, y ahora también populismo. ¿sí? ¿Por qué cuesta tanto abrir ese espacio liberal en España?
1: Paco, mira.
2: Soci Lógicamente, tú sabes eh, que, que hay un problema con las, con las clases medias en España, arrastrado desde principios del siglo XX o finales del XIX, que es que las clases medias del centro y, del, y, de, y de, de lo que es el, el core de, de, de Castilla, la Meseta, Madrid, etc., y la Corte, que era la Corte, la, Madrid, que era la Corte, eh, no hicieron un frente común salvo muy raras excepciones, con las burguesías de la periferia, especialmente la catalana y la vasca, por el tema, por el tema nacionalista y el tema territorial. Y ese es el motivo eh, por el que algunos autores dicen que nunca hubo una... no llegó a haber una, una hegemonía liberal fuerte como sí que la hubo en Inglaterra en, hasta, hasta los años 10-20 o, o, o incluso en Francia. ¿no? Porque no hubo un gran partido nacional liberal porque, a ver, porque las élites de la corte y del... Y del y de Castilla querían, las, las burguesías de la, de la Corte y de Castilla, eh, aparte de que eran me, económicamente menos fuertes, eh, tenían unos intereses y las de la periferia tenían otros. Eh, pero bueno, quiero decir, esto es una cosa de hace ya más de 100 años. Pero que creo que sigue funcionando en el sentido de que no hay una sociología que lo soporte. ¿no? La, 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 las clases medias en España, eh, pues en los años 80 se van con el SOE, luego... Se apuntan un poco al, al giro al centro de Aznar, pero no hay una no, no hay una identidad fuerte que digas, oye, yo soy esto, creo. Eh, por muchos motivos. ¿no? Luego, en el plano intelectual, tenemos una cultura siempre muy dependiente de, de los partidos y de la, y de la y del dinero que dan las administraciones. Entonces, eh, claro, cualquiera que tú, y tú, has, tú, tú, por ejemplo, has intentado montar en alguna vida anterior también alguna cosa. Eh, algún, alguna iniciativa de sociedad civil o cuando quieres cuando quieres montar cualquier cosa que no está dependiendo directamente de un partido o de, o de la administración, es que es un, es un drama, o sea, no, es, es muy complicado. Levantar dinero, que la gente se apunte, que bueno, es, es, es verdaderamente dramático. Entonces, bueno, es, estamos en una sociedad que depende mucho de, lo, de la administración y depende mucho de, de los partidos como forma también de... de de cosas institucionalizadas, es decir, ¿no? es, es todo como muy corporativo. No, no hay. tener una iniciativa y poder levantar dinero y poder levantar algo al margen de, lo, de los que mandan, en, un, en otro sentido, muy complicado.
1: Yo creo que hay una parte ahí, Chapu, chapu a Paulaza, tiene una frase maravillosa y dice: Hay dos Españas porque con tres la gente se hace lío. Entonces, eh, hay, hay algo, o sea, esto es un poco como el debate sobre Dios, ¿no? ¿Existe Dios? Mire, miren, no, no sé si existe o no, pero, joder, le digo que Dios existe porque la gente cree en ello. Entonces, esta, este tema del debate terminológico de... No, es que la izquierda y la derecha son categorías inútiles porque no explican en mi cuadrante de ciencias políticas... Mira, <risa> no sé si en tu cuadrante de ciencias políticas se explica o no. Pero a la señora de 60 años que ve televisión española y eh, a la que Ábalos le dice que los fachas están a las puertas de Madrid que, eh, y que otro le dije al rojo y al maricón perdigón, o sea, eso te digo yo, que la gente lo pilla así. O sea, porque, a ver, y yo creo, lo que sí creo, es que eh, en base a esa falta de sociedad civil, eh, que es tradicional de nuestra sociedad, que ha hecho depender que la representación política y las categorías políticas dependan de los partidos, y de las decisiones tácticas de los partidos, pues, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues que a nosotros el proyecto de centro liberal que había en España y para el cual el sistema de partidos estaba pensado, os pues, pues quiero recordar que al inicio de la democracia había se había diseñado un modelo para cuatro partidos, Partido Comunista, Partido Socialista, eh, el centro, CDS... Y Alianza Popular, que es el Partido Conservador de Fraga, joder, Fraga. El intelectual conservador del momento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se derrumba el CDS, Alianza Popular eh, va creciendo. Y, ojo, sucede una cosa bastante curiosa. Eh, el, el que era el, ex part, eh, el Partido Conservador se ensancha tanto hacia el centro que en muchos casos pierde su identidad conservadora. Es decir, ese, ese largo camino al centro... Lo que ha hecho en muchos casos es que el Partido Conservador de España renunciase totalmente a su identidad conservadora y eso ha tenido una serie de efectos políticos en España eh, de medio y largo plazo. Es decir, por ejemplo, la gente no está acostumbrada a ver gente de derechas en los debates. O ¿Se quiere decir? Utilizando la categoría eh, que tú estás utilizando. O sea. Yo flipo porque cuando hablábamos en Extremo Centro y había pendiente que decía, no, es que eh, sois unos fachas, yo, ¿no? Y yo pensando, joder, ¿no has visto un facha en tu vida? Quiero decir, o sea, esa, esa caída Mira, del proyecto... Es, o
2: sea... Tienes un ejemplo muy bueno de lo, que está diciendo, de lo que está diciendo Pedro ahora, con un tema de esta semana, ¿no? Que es el, la ley de la eutanasia. Yo... Tendencialmente, pues estoy a favor de una ley garantista de eutanasia, porque bueno, pues porque yo vengo de una tradición liberal y me parece razonable, con muchísimas garantías y siempre vigilando mucho la práctica, pero bueno, que yo tendría a decir, oye, me parece, me parece razonable legislar sobre esto o despenalizar la eutanasia, bueno, de una manera, insisto, garantista y, y, y razonable, ¿no? Pero no hay, no hay ningún debate. ¿Dónde habéis visto un debate donde hay una persona con una convicción religiosa fuerte articulada, diciendo yo estoy en contra por esto, por esta serie de razones articuladas que, te, que puedes compartir o no, y, y enfrentada a otra persona diciendo, mira, yo soy de una perspectiva izquierdista o liberal o, o atea y, y, y estoy a favor por esto. No lo hay. Hay una serie de cajas donde cada uno pega los cuatro gritos que quiere y, y ya está. ¿no? Y luego las cosas se hacen un poco pues, porque toca.
3: Otro de los descubrimientos eh, vitales que hemos ido haciendo, y más de, por lo menos por mi parte desde que estoy en política, ha sido uh, una sospecha, es que el voto es profundamente identitario, es decir, tú no votas, uh, tú no tienes idealmente una serie de políticas que te gustaría llevar a cabo y entonces eliges al partido que, que, pues que te promete que va a hacer eso, no, tú decides, tú votas a un partido por lo que es, no por lo que hace. ¿Y qué es lo que es? Pues lo que tú has decidido qué es esa eh, abstracción extraña que has hecho eh, razonablemente bueno, mitológica que hace eh, que tú te ascribas a ese partido y a partir de ahí lo sigues a todos los lados. Eso es lo terrible, por ejemplo, se está viendo ahora con los votantes del PSOE que están en una marcha vertiginosa pero no lo abandonan Están y tienen que ajustar continuamente eh, eh, disonancia. Eh, yo creo que izquierda y derecha, que decías, eso, son categorías muy válidas. Hasta eh, incluso Hayek te dice que en, en su ecualizador moral distingue claramente, según cómo estén ecualizados eh, los, eh, los distintos intuiciones morales que tienen las personas, eh, una tendencia a escribirse a uno u otro lado. La cuestión es que ahora mismo es como, como si fueran dos rocas, pero ahora están sumergidas por una corriente emocional más potente. Esto desde el momento, eh, básicamente es económico, es decir, desde el momento en que las generaciones han perdido esa confianza razonable que iban a vivir mejor que sus padres, ese eh, pacto se ha, se ha destruido. Los populistas han hecho su aparición. Eh, los populistas son, el, el, para mí, más que de izquierda a derecha, el reflejo donde eh, se ve lo que es un, un liberal. Porque todo lo que propone le ponen de bastante mal humor. Es decir, el, el individuo, el, el liberal cree en la libertad, obviamente, pero se enfoca en el individuo contra la masa, que es lo que pretende al final convertir el populista, que sea más o menos una masa irada lo que tienes que, que tratar. Creen la ley y las instituciones y en, y, en, y en esos valores, mientras que el populista cree en una voluntad, que el pueblo tiene una voluntad que se, encarga precisa, que se encarna precisamente en el líder, eh, populista. Y sobre todo el liberal cree eh, que el estado natural es el conflicto y el conflicto hay que hacer que esté en unos niveles mínimos, creen el consenso, creen llegar a acuerdos. El populista no, es un, eh, cree que la política es una visión de amigo-enemigo, una visión de sumatero, donde sencillamente yo tengo que triturar al que defino como adversario. Por eso, creo que este es el momento liberal o debería ser, porque es la única alternativa conceptual que tienes, eh, o sea, nítida contra el, contra el populismo. Eh, ¿Por qué no está pasando? Bueno, pues por lo, la debilidad que decíamos antes, especialmente, como dice Jorge, España es un país completamente colonizado en sus, en sus instituciones, y, y, bueno, pues tiene poco músculo, músculo su sociedad. ¿sí?
0: Otra cosa que yo veo... Eh, quizá, quizá visto desde, desde fuera ¿no? es, es que hay, hay dos fenómenos que para mí eh, están disparados, si quieres ¿no? un, un grado en el que no se veía antes ¿no? que por una parte sería la polarización polarización política, pero también polarización social estos bandos en cualquier discusión, lo mencionamos antes ¿no? eh, donde, donde es difícil encontrar ahí un, un, un terreno en el que podamos discutir gente que tiene ideas muy distintas ¿no? otra cosa es el antiliberalismo Va a decir iliberalismo, pero a mí me parece que antiliberalismo es una, es una expresión mucho mejor para esto. Entonces, lo que, lo que yo os propongo es: ¿creéis? Bueno, primero que, que la polarización, tanto la polarización como el antiliberalismo están al alza, ¿no? Pero se retroalimentan. A mí me da la impresión que sí. ¿Qué pensáis, Pedro?
1: A ver, yo es que justo he escrito un artículo sobre esto de la polarización y la guerra cultural. Y por, por ir un poco por el orden de lo que has comentado, eh, hay un antiliberalismo en el, el nuevo conservadurismo, ¿vale? Eh, 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 hay los liberalios, ¿no? Como dicen ellos. Es decir, y esto hay que diagnosticarlo.
2: Eh, sí, es que además este, tú, eres, tú este, eres el enemigo casi más que, que la izquierda.
1: Tú eres, el, tú eres el responsable de que la izquierda haya penetrado hasta el último farallón sin haber eh, puesto pie en pared. Esa es la visión de un joven conservador que dice: Oye, es que yo me he fiado de los consensos, me he fiado de que había aquí unos procedimientos y unas normas no escritas que me protegían, y resulta que tengo al Ministerio del 8M haciendo una norma que va a acabar con mi presunción de inocencia. Digo por, por no hacer caricaturas tampoco, porque, o sea, aquí hay un problema de fondo sociológico que además. Rando ha expresado muy bien, que es la ruptura de un horizonte de expectativas y de una esperanza vital, que en una generación le van a caer dos palos temegundos y que, y que es razonable que haya una sensación de, oye, espera. Luego, lo que hay también es un desacuerdo moral, Yo prefiero, o sea, me parece mucho más eh, descriptivo Hablar de desacuerdo moral que hablar de polarización o de mm. guerra cultural. Hay un desacuerdo moral eh, que yo puedo mmm, dibujar los contornos y dibujarlos bastante claros eh, a nivel sociológico, a nivel económico y, sobre todo, a nivel de posición respecto del poder. Que en una sociedad eh, democrática, como decía antes Fernando, eh, donde el voto es muy identitario, pues, oye, hay una generación de gente que dice, oye, es que me están avasallando. Estaban avasallando mi moral. Y cuando veo a Irene Montero, pienso, joder, si yo con esta señora... Es que tengo un desacuerdo moral. Es decir, es que no tengo una visión ética y una visión moral similar. No tengo ni siquiera el mismo concepto de democracia. Y, por lo tanto, yo tengo que ofrecer... Yo digo, esa generación tiene que ofrecer una propuesta. Claro, muchos de ellos están ya leyendo a Ramiro de Desma. Habiendo pasado ya por Donoso Cortés. No sé si me explico. Y cuando les preguntas, que este es el ejercicio que estamos haciendo en Extremo Centro, te dicen, ¿qué cojones patriotismo constitucional? La... Oiga, eh, esto, fíjate, si yo le preguntase a los que estamos aquí, oye, ¿qué es antes, la Constitución o la Nación? Empezaríamos, bueno, tal, no sé qué. Les preguntas a estos chavales y te dicen, ¿la Nación? ¿Qué cojones?
2: la respuesta, esa respuesta estándar que te daría y que te hubiera dado los últimos 20 años.
1: Claro. Pero, pero
2: de repente dices, oye, pero, pero debe existir una constitución si no hay una nación antes. te empiezas a hacer preguntas. Sí, sí, sí.
3: Bueno, yo creo que la polarización, eh, yo hoy todavía no había mencionado la palabra tribalismo. Creo que precisamente por este problema eh, económico básicamente estamos. Hay una marejada eh, emocional que recorre Occidente que genera desasosiego y frustración. Y todo parece indicar que eso excita un componente evolutivo nuestro, que es el componente tribal. Es como si en esos momentos lo tienes mucho más excitado. El componente tribal soluciona todo de la misma manera, que es dando un mamporro al adversario. Es decir, tú defines, tienes un problema de difícil solución, da igual. Mientras localices a un enemigo y le pases por encima, esto ya va, ya va bien. La polarización actual es un reflejo del, del tribalismo especialmente excitado que tenemos ahora, que los políticos están aprovechando. Pero es Fernando, decir, Fernando, eh,
1: Fernando, déjame Sí, sí. En el artículo, en ese, ese tribalismo se ha activado contra una sociología también. Y yo hago la, la tripleta esta de señoros, cochistas y viejas Señoros, porque afecta a la familia y al concepto de... ...de formar una familia... ...del padre de familia y demás... ...cochistas, por lo que ya sabéis... ...el 10, el cambio climático y demás... ...y viejas porque... ...la sexualidad heterosexual del hombre... ...el hombre maduro... ...que no se deconstruye... ...y que tiene una sexualidad heterosexual... ...que agrede a la mujer... ...ojo... ...eso llevan siendo tres añitos... ¿eh? ...de tribalización contra esto... ...entonces... es ...o sea, es razonablemente normal que ahora alguien diga, ojo, eh, hay un chavalito, un activista de estos neoconservadores que dice, ah sí, espera, whiskas, solteras y satisfied. ¿Qué es lo que están haciendo? Están reflejando especularmente esas tres categorías de el hombre heterosexual, padre de familia, eh, diésel, con la periodista soltera, de malasaña que usa un satisfyer y que no tiene hijos entonces cuando hablamos de cuando hablamos de polarización muchas veces eh, yo bajaría a decir oye es que esto lo que está diciendo es que hay un desacuerdo moral en nuestra época que tiene que ver con una cosa muy sencilla que es propuestas alrededor de cómo vivir y la política generalmente salvo los últimos 30 años que han sido buenos, benéficos, han sido extraordinariamente positivos, la política está volviendo a ir de lo que ha ido toda la puta vida, que son modelos de vida. Y cómo, o sea, cómo respondes mm. a la pregunta de cómo vivir. Y claro, eso es un, es un campo de juego que la mayor parte de los liberales no sabemos operar, porque ¿Sí? es como, no, no, en... en, en Hablar de, hablar de moral es polarizar. Y eso es lo que no queremos, porque sabemos que cuando moralizamos las sociedades, alguien sale herido. O sea, no sé si me explico. Tiene todo el sentido. Pero claro, el problema que hay es que, oye, ya está pasando. Yo
2: creo que hay dos procesos. Lo que pasa es que la, la, son dos procesos que vienen en paralelo, pero van a, a distintas velocidades. Que es, y nosotros... Eh, nuevamente, pues los que venimos de una tradición política de los 90 o de un mundo, una, una cosmovisión de los 90, los, de los 80-90, eh, lo tenemos metido en la cabeza, que es bueno, pues esta idea, efectivamente, de que la, derecha, la izquierda y la derecha se difuminaban, que había una gran, eh, una gran, eh, que es un proceso anterior, ¿no? Desde la posguerra europea, de una, un gran crecimiento de las clases medias, de bueno, una, una cierta confluencia hacia, hacia un modelo de vida de clase media, ¿no? De todo el mundo. Y eso llevaba aparejado, pues que también en lo normativo y en, y en la visibilidad que había en, en, en la sociedad, pues bueno, pues había una cierta confluencia también de valores, ¿no? Pues había una cierta secularización, había eh, unos valores más liberales, <ríe> pero ¿qué ha pasado, y, o, mi sensación, en los últimos 20 años? Y muy, y muy, eh, muy notablemente en los últimos 10 o, o 5, pues que... Ese proceso de confluencia se ha frenado o se ha revertido. Es decir, tenemos estilos de vida distintos, tenemos gente que, que tiene valores y tiene estilos de vida divergentes y, sin embargo, en lo normativo y en el espacio público, eh, cada vez el núcleo de valores eh, que, se, que se promueven y que se son visibles es más reducido. Yo el otro día hice el experimento de, de poner en la tele, en, en la tele de pago, dos canales de, de caza, caza y pesca. Oye, hay dos canales, dos puñeteros canales de caza y pesca, dos ¿eh? que ya he visto y seguramente hay más. Tienen una programación todo el día y hablan de caza y pesca. Pero claro, tú vas a los periódicos nacionales y claro, eh, pues los, los estilos de vida que hay no son esos. Los estilos de vida son pues esta serie de sociópatas que te están haciendo ahora artículos que, sobre por qué es bueno ¿no? el, el COVID porque te va a evitar celebrar la Navidad con la familia. ¿Verdad? ¿Qué puto problema tiene en la vida? O sea, que, todos pasa, que todos hemos pasado 15 años y hemos querido no ver a la familia y 20, pero joder, que una señora ya que tiene canas en tal sitio te diga que, que estás mucho mejor sin la familia, pero mirá, ¿usted qué clase de sociopatía tiene? Entonces, si sin el espacio público, los prescriptores y todo, le, y todo el espacio de valores promovidos, al final se reduce a lo que opinan, a lo que opinan una clase de, de periodistas y de prescriptores y de, y de académicos o académicos junior, que están además eh, baqueteados por la vida, porque, porque son profesiones que han perdido todo su estatus y, y toda su capacidad eh, han perdido todo menos la, la capacidad o la sensación de que tienen que prescribir, todo lo demás lo han perdido bueno, pues claro, al final oye, yo me acuerdo que cuando yo era chaval pues había un montón de series en la tele y además había menos teles, pues joder la del Fari, o era un taxista y era el Fari y hacía chistes de, de, de taxista o, o, o joder, o había series, coño eh, con, que representaban gente, o, o esta de que era una copia de Pepe Otero y Otilio, de, de los dos eh, albañiles, y representaban una España de la cual, pues oye, que si tú eras de clase media te podías reír un poco de ellos, pero era reconocible. Y, era, y, era, y había cierta visibilidad de ciertos roles sociales distintos, ¿no? Y ahora mismo, joder, pues parece que el que no está con la portal New Yorker es que es un cateto que está pegando tiros a las, a la, a las pericles. Sí, sí,
3: estoy de acuerdo. Yo me refería a eso cuando decía esa nueva religión que se ha instaurado de repente, que parece que ha dado respuestas en un momento especialmente azaroso y de incertidumbre a una buena parte de las generaciones más jóvenes de izquierda, que abarca desde ese ecologismo gretista hasta la parte feminista eh, más exagerada de, de LGTB, queer y todas, todas estas cosas que se ha configurado como una serie de dogmas. y a que te condenan muchas veces a la categoría de hereje. Bueno, yo contra eso, efectivamente, yo creo que hay una reacción que es entendible, es decir, porque al final, ¿qué provoca esto? Por ejemplo, pues que a un señor, eh, por el hecho de ser blanco y heterosexual, que a lo mejor está en el paro, que no tiene un duro, eh, pues la presidenta de un banco le puede levantar el dedito, eh, como si fuera un, un explotador, ¿no? Un explotador por por muchas intersecciones, ¿no? Y, y esto, efectivamente, es una reacción una reacción normal, sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Pero fíjate, Fernando, yo, yo, yo hay una parte ahí, el olenchero, ¿no? El carbonero mitológico vasco.
2: Ahora ya es cuando nos metemos en líos. Eh,
1: claro, es, es, es decir, si hay un apalpador, eh, si hay un olenchero carbonero mitológico vasco, que es un concejal del PNV que manda cartas a tus hijos diciendo... Pídeme los regalos en, en, en euskera. Si hay un, un cagatío en, en Cataluña que le das naranja y turrón y te caga los regalos... Oye, tío, vamos a ver. Es que hay un momento en el que hay que tener una mirada inaugural ante toda esta mierda. O sea, hay un, decir, hay un momento en el que hay, que hay que sentarse ¿no? y decir, oye, vamos a ver, una de dos. O yo saco los tercios y entonces... El, el apalpador y el olenchero eh, se enfrentan en el terreno cultural mitológico a los tercios y vemos quién gana o, o dejáis de darme la puta turra. Pero claro, lo que no puede... Eh, eh, que Lo vuelvo a llevar a mi terreno. O sea, yo estoy dispuesto a que las periodistas académicas, neuróticas, cuestionen la sexualidad del hombre heterosexual de 40 años. Pero entonces, <risa> en algún momento... Alguien va a decir, oye, espera, yo también. Entonces, ¿qué es lo que... A, a, lo, qué, a, esto, como lo, lo irá gente liberal, eh, preferentemente, eh, de radio amplio y, y sensatos y razonables, es... Oye, hay que tener un discurso para esto. Es decir, hay que saber qué es en este contexto... Porque, claro, si seguimos hablando en los términos de cómo se contestaba hace cinco o diez años... Yo creo que, eh, que corremos un serio peligro de quedar paralizados, quiero decir como la mujer de, eh, de Job, eh, mirando hacia atrás, eh, constituidos en una perfecta pulcra e inmóvil estatua de sal. No, es que esto no debería ser así. No, si, yo, si yo ya sé que no debería ser así, que el mundo de ayer nos molaba más a todos. Pero las cosas hay que resignificarlas en el hoy. Y entonces. Habrá que decidir si se quiere hablar de virtudes, habrá que, habrá que decidir sobre qué moral se quiere afirmar, habrá que decidir si hay un cómo vivir que se, quiere, que se quiere proponer. ¿Por qué? Porque los chavales necesitan eso. Y la alternativa de que no se haga no es que no suceda. No. Y además, la alternativa de que no se haga es que sigan mirando a Estados sí. Unidos, sigan mirando a, 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 a no se sabe qué es su foro de Forchan. A tratar de recoger una imagen de sí mismos porque necesitan eso. Entonces, yo sé que estamos entre gente sensata, pero yo pediría un esfuerzo, y, y lo bueno, lo digo aquí porque creo que, que es necesario, de revitalizar ese discurso, dejar de decir esto no debería pasar, y decir, bueno, ¿y, y entonces qué significa ser esto hoy? Porque a mí, y esto lo, lo, lo vinculo con. Que las élites en España, y sobre todo las liberales, tienen una responsabilidad, que es no quedarse atrasados en esta carrera armamentística.
2: Una cosa que es muy divertida de ver es cuando ves que los chavales, la, los, los nuevos conservadores o los nuevos chavales de derechas, o, o, o esta nueva gente que no, se, que, que no solo no se dice de izquierdas sino que activamente, incluso virulentamente, se pone contra la izquierda, eh, y contra los consensos es que claro con, eh, estamos muy acostumbrados en estos últimos eh, 15-20 años a que la gente que está contra el 78 pues era la gente de Podemos la gente de Bildu la gente de, de la izquierda radical la gente que, que pues eh, que estaba en los movimientos vecinales o con los ocupas eso, la, la gente que está contra el 78 bueno pues ahora resulta que hay una gente que está que el 78 se la bufa y todos los consensos del 78 se la bufan y están en otro rollo que es el rollo de enfrente entonces Claro, para ellos la idea del consenso les, les genera la misma, el, la misma falta de de, de solidez o, la, o, la, o les suena lo mismo a filfa que le sonaba a todos estos que hemos conocido nosotros en nuestra época, ¿no? Por los típicos de izquierda que estaban en la universidad y tal. Bueno, pues ahora son los otros los que, los que dicen no, es que a mí el 78 me parece una mierda y los consensos del 78 no me, no me interpelan y no me vinculan para nada. Eh, entonces, claro, es muy curioso de ver porque que también, claro, nos echan a nosotros la culpa, ¿no? Los liberalios y tal nos echan la culpa de buena parte de los males por lo que decía Pedro, ¿no? Por no haber sabido ponerle límites a, a esos consensos y decir, no, aquí cabe todo, sobre todo cabe todo por un lado, pero luego la gente que tiene otros valores puede ser perfectamente eh, ninguneada y expulsada de la, de la vida civil, ¿no? Entonces, eh, me resulta muy curioso porque, claro, yo me imagino que, sobre todo con, la, con el ascenso de Podemos y con la articulación política, de una mayoría, que es la que está gobernando en España, que es contraria al 78, que es pues, la mitad aproximadamente del PSOE, por ser generosos y, y todos los aliados del PSOE, bueno, pues resulta que hay otra gente que tampoco se siente vinculada al 78. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, pues que cuando salga el tema del lanchero, o cuando salga el tema de estudiar en Bable o no sé qué, pues a lo mejor tienes una gente que no utiliza los circunloquios que usábamos algunos, o que no usa el argumento liberal de decir... Eh, mira, no, es que esto, los, la gente tiene derecho a que la escolaricen en, en su idioma materno y luego podemos promover ese idioma de otras maneras, sino que te van a decir, no, mira, es que me cago en el bable y me cago en el orenchero, porque, porque a mí esto me parece que es una mierda y yo no me siento vinculado a los consensos del Estado de las Autonomías.
0: Y, en, y, en, y entonces, ya que has introducido este tema, y, y casi esta sería la última pregunta, las últimas dos preguntas, ¿no? Eh, de las nuevas nuevas generaciones, por decirlo o así, sea, gente más joven, ¿no? ¿Cómo se posicionan frente a todo esto? Y, y, y otra palabra que creo que, si no me equivoco, no ha salido eh, todavía, o el concepto de sectarismo, ¿no? ¿Cómo se posicionan las nuevas generaciones frente al, frente al sectarismo? ¿Lo, lo, ¿Lo aceptan? ¿Lo promueven? ¿Lo rechazan? No sé si leísteis hace un par de días, había un artículo de Jorge Bustos en El Mundo, no que hablaba de la derecha que viene, ¿no? Eh, un poco rompiendo el mito del de, cliché del conservador, ¿no? Por decirlo así, el que le gusta tanto Thatcher, como acepta el aborto, ¿no? O algo así, ¿no? Eh, ¿Cómo se posicionan, por un lado, estas nuevas generaciones, frente a todo lo que estamos hablando? Y lo segundo, sería si una segunda pregunta, eh, ¿cómo llegar a, esas, a, esas, a esos ciudadanos más jóvenes de nuevo? Y aquí casi empezamos por. o, o volvan, volvemos a lo, que, a lo que empezamos discutiendo, ¿no? Blogs podcast, eh, blogs con V, los de YouTube, eh, y quizá creéis que la gente más joven puede volver a leer periódicos, o esto es una quimera y una y una locura, ¿no? Dada los índices de lectura, ¿no?
2: Es una historia que, que tiene mucho que ver contigo y conmigo, yo creo, que pues nosotros nos hemos conocido a través de, de Antonio, Antonio Escotado, y de la familia de, de Antonio Escotado, ¿no? Entonces, para mí, que yo no tenía hermanos, ni tenía primos mayores, ni tenía esos referentes, bueno, tenía mi padre, pero mi padre era un señor que, que es tu padre. Entonces, en una determinada época, por lo que tenía tu padre, todo lo contrario. Eh, entonces, es muy importante, eh, para mí fue muy importante tener referentes que no solo era la figura de Antonio en el momento determinado, por lo que te dijera, no te dijera, sino que la presencia. ¿no? Y, y luego toda la gente que estabais alrededor, que eres que un poquito mayores, ¿no? Eh, pues eh, los, los, eh, lo mismo tú, que, que, los, hermanos, que los hijos mayores de Antonio, Román, que falleció hace 10 años. Eh, bueno, pues, todo ese entorno de gente, ¿no? que, es, que es importante que tenerlo. ¿no? Yo creo, y me gustaría de alguna manera, si, si, si no es muy petulante decirlo, que a la gente joven se le acompañe un poco, porque bueno, a lo mejor le puedes evitar algún, algún traspiés, Yo me acuerdo pues vienen unos chavales al programa una vez, eh, los famosos indoarios que, que generó bastante escándalo y hombre, quiero decir, eh, pues a lo mejor es que son chavales que acaban de descubrir a misima yo claro, yo, pues ya mi sima ya, los que tenemos ya eh, una edad, pues joder sabes quién es Mísima, has leído a Junger has leído tal, bueno, pues quiero decir que que también tener a veces un, un agente un poco mayor que sin ningún tipo de petulancia te diga oye, que yo ya me he leído esto y a lo mejor te evitas algún traspiés y tal y bueno, pues que te pongan contacto con otra gente que tú no conoces, yo creo que es importante. Pero lo fundamental es que los chavales hagan cosas. Si los chavales camelan a hacer cosas, que hagan cosas. Porque al final... Eh, tú no les puedes ni les tienes que decir nada y, y sus experiencias y su socialización política y de todo tipo es, es única, ¿no? O sea, es, ¿qué le vas a decir? Yo me gustaría, en todo caso, eso, que cuando, si se acercan a, a experiencias como Extremo Centro o como, o como tu podcast, que lo hagan con un espíritu, pues eso, de que, oye, pues a ver si me entero de algo, si descubro un autor que no he leído, si... Pero, ¿qué les vas a decir? No sé, a mí, vamos, lo mismo, pues, tampoco, tampoco es una época tan lejana y cuando tú estás en esa edad, y dices, oye, mira, a mí no me cuentes películas, lo que quieres es, si tienes curiosidad, que te, que te digan, mira, existe este autor, existe este libro, pero nada más, poco más, o sea, que te pongan en contacto con las cosas, ¿no? Y que te den también, no que te prescriban modos de vida, pero sí que te den... Eh, o, que el, o, o sí tener la posibilidad de descubrir modelos de vida por tu cuenta, ¿no? es decir, no este tío no bien dice lo que tengo que hacer, pero yo veo a este tío y me gustaría ser como él, no, no espero que nadie quiera ser como yo, pero bueno eh, pero está bien tener role, role models que te, que, que, te, que te muestran cosas que puedes ser laboralmente o simplemente como persona, ¿no? como,
1: como un tío Yo creo que hay una parte yo creo que hay una parte de, de déficit en el espacio de no izquierda eh, mira, a mucha, a mucha de esta gente le, le, le da por culo, ¿no?, que utilizamos el, la categoría de no izquierda, ya es como por tocar los huevos, ¿no?, eh, pero porque hay un déficit, de, por ejemplo, de expresión cultural eh, en valores, ¿no?, el, 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 no en, en realidad no tanto, pero sí en lo expresado, ¿vale?, eh, hay una parte de la, de la trayectoria vital de la gente de no izquierdas que se asocia mucho a Oye, no, esto de, de meterse en poesía o en literatura o en teatro o hacer estas cosas como de estos hippies de izquierdas, ¿no? Esto, no la gente de derechas pues hace ADE, hace derecho, se compra un BMV, luego pilla un pareado, pero no se meten en estas cosas de la producción cultural. ¿no? Cuando en realidad la mayor parte de las expresiones culturales las para mí, las más satisfactorias vienen de cuando tú no necesitas ganarte la vida con eso. Es decir, eh, tú tienes tu trabajo de farmacéutico, de, de abogado, de, de, de asesor político, y luego te dedicas con tus amigos a producir en el espacio cultural de, eh, algo que no depend, de, de lo cual no dependes económicamente, ¿no? Entonces... Eh, cuando, cuando tratamos de ejemplificar determinadas cuestiones y hablamos tanto de crear o de destapar comunidades que te ayuden a la creación, yo hablo mucho de la creación artística. Entendiendo el arte desde el punto de vista más, más libérrimo, o sea, desde música electrónica, memes, participación en Twitter, o, o sea, llámalo arte, llámalo ocupar un espacio en el espacio público, un trocito que diga, oye, estoy aquí y existo, ¿no? Entonces, sí que creo que, que ahí hay algo eh, a lo que ayudar. Porque, además, si se hace de una manera en la cual se entienda explícitamente que no pasa por la militancia o por la participación política dura o rígida de un partido político, eso solo puede traer cosas cosas buenas. Incluso el fracaso, los dulces fracasos de estos proyectos idealistas a los que siempre se está destinado. no Pues voy a intentar poner en marcha un club de debate, una fundación una obra de teatro voy a intentar hacer un concierto voy a intentar hacer eh, una novela ¿no? y luego tú tienes tu vida que, tienes tu vida, te casas, tienes hijos haces tus rollos pero, pero hay una faceta de ti, de tu ser político de tu ser social ampliado que se expresa entonces creo que hoy eh, la gente no lee lo digo ya, es decir, no lee y, y y, no, y es una fase y, y se ha resucitado la oralidad. O sea, los hemos vuelto al... Yo creo que al, la, la,
2: pero, la gente lee, pero, yo, pero, no sé. pero tiene que entrar de alguna manera. Exactamente. O sea, tiene, tiene que, que llegar... De alguna manera la sensación de que tengo, oye, esto me lo tengo que leer.
1: Eh, y, por ejemplo, el, el hecho de ver a gente que ha leído hablando es una manera de excitar la lectura. Es decir, tú cuando escuchas a Jorge San Miguel y le escuchas una intervención sabes que eh, tienes que haber leído muchas páginas para ponerte a ese nivel y hablar en esos términos entonces, sí que creo que hay que poner ejemplos en el espacio público de gente que ha leído y que se ha formado, porque ese es un déficit del espacio público español la gente que participa en ellos está muy intermediada por la tele, está muy intermediada por las tertulias y entonces, todo es muy sintético y hay muy poco tiempo para desarrollar argumentos que vuelvo a, re, vuelvo a, a vuelvo a sacar a relucir. O sea, los, los sofistas de nuestra época vuelven a ser, eh, vuelven a, vuelve, se ha vuelto a resucitar la oralidad. Hemos vuelto al siglo IV cristo donde la gente vuelve otra vez a escuchar a través de YouTube. Es decir, YouTube, los podcasts... Eh, hay una revisitación de la importancia de la oralidad frente a la, a la, a la, a la, a la lectoescritura. Es decir, por eso yo... Por eso yo que soy un semi alfabeto, pero se me da bien hablar, eh, eh, pues la gente se siente un poco mínimamente atraída. Sí, pero te yo te creo que hay problema. Sí,
2: que tiene mucho que ver con esto que decíamos de la transmisión del conocimiento y, de la, y del llevar la antorcha entre generaciones, ¿no? la oralidad, porque tiene una potencia para eso que a lo mejor no lo tiene la, la palabra escrita y la palabra impresa. ¿no? Que es decir, oye... Es, es que querría, querría añadir una cosa, transmitiendo lo que mm -hmm. él es
1: y lo que ha sido. <risa> la, es que querría <risa> añadir una parte a esto. Eh, una parte de la modernidad, lo sabéis, es el, es el incremento de lo teórico frente a lo, a, al conocimiento práctico, a la, o, o sea, es decir, la, la, el decaimiento de la experiencia frente a las credenciales. Eh, entonces, yo sí creo que hay una revisitación a través de esa oralidad de un determinado tipo de conocimiento experimental que si yo tuviera que plasmar en una hoja escribiéndolo sería más complicado de transmitir, pero que muchas veces cuando, cuando la gente lo oye ve que hay sujeto. Es decir ve, decir, ve que hay una cierta verdad en lo que estás expresando ¿no? a través de la vida, lo que ha dicho Jorge, no soy un señoro explicando cómo se llega a ser señoro. Es decir, soy un señor explicando cómo se llega a estar casado 15 años, cómo se llega a tener tres hijos, cómo se llega a tener un, un trabajo funcional y cómo uno eh, convive con su crisis existencial, con la aceptación de la idea de la muerte, con la muerte de su padre, con una serie de cuestiones que quizá no, no podrían ser expresadas eh, o no tendrían casi tanto valor en un formato de columna o en un formato de tal, pero en un formato de diálogos en un formato de diálogo, recuperando la figura de los diálogos, sí que se puede sí que se puede
0: recuperar.
2: Quería eh, a Fernando, solo quería añadir una cosa que tiene que ver con, con esto. Yo creo que, además, lo fundamental, o casi lo fundamental, con la gente joven también es, oye, yo a lo mejor no conoces esto, a lo mejor hay unos autores que, que tú no acabas de, de conocer y estás flipado, pero bueno, Ponerlos en contacto con una, con una tradición, ¿no? Pero hay una cosa fundamental que es quitarte de en medio cuando sabes que ellos están haciendo cosas que tú ya no puedes hacer. El otro día estaba leyendo un artículo de, de un chico de Twitter que no tiene ninguna firma en ningún lado ni es ningún columnista y tal sobre una película, With No una película inglesa del 87 y cómo a través de, de, la, de, de una película que él ama, que es su peli favorita, cómo te habla de, de un tema que por ejemplo nosotros en, en, en mi época habíamos completamente borrado el mapa que es la amistad masculina. Y él te cuenta con una pasión a través de la peli cómo recupera el tema de la amistad masculina, que no es ni la homosexualidad, ni es no, es la amistad masculina. Es la, la aventura de dos tíos que son amigos eh, y que se aguantan. Bueno, pues ¿cómo, te, ¿cómo ese chico te cuenta eso? Eh, y dices, joder, yo llevo... ...veinte años escribiendo en sitios... ...y yo no, ese artículo ya no lo puedo escribir... ...te das cuenta de que ese artículo tú ya no lo vas a escribir... ...que no puedes escribir eso... ...entonces a veces simplemente tienes que decir... ...oye... Mmm, ...me quito de en medio y estos chavales tienen cosas que decir... ...y tienen cosas que decir de verdad... ...porque también... ...estamos muchas veces... ...dándonos la razón entre nosotros... ...y, y es verdad, pues oye, yo estoy de acuerdo con mucha gente... Y, ...y hay mucha gente que escribe en medios... ...y que escribe muy bien... ...y, y, y con la que estoy de acuerdo... Pero también es muy refrescante ver que hay gente que escribe cosas que tú no las puedes escribir y dices, coño, aquí hay algo, aquí hay verdad, aquí hay gente que se, está dejando, que se está dejando la piel diciendo cosas.
0: Totalmente.
3: Sí, no, eh, o sea, yo creo que realmente el enemigo es la imagen. Es decir, esa manera de construir discursos simplemente a base de fotogramas. Por ejemplo, el cambio climático es un alcatraz con las eh, alas llenas de chapapote, o es un oso polar que se mueve por un iceberg y está acojonado porque se le va a derretir un momento a otro. O sea, el enemigo es esa construcción de la realidad por imágenes. Uh, yo creo que hay que leer y que hay que escribir, es cuando realmente uh, te enfrentas a... Eh, uh, el entrenamiento duro es ese, cuando tú escribes ves cómo declaras, tienes, tienes tus ideas, pero la, la oralidad es ¿Por porque usas el lenguaje, usas el debate, o sea, que completamente a favor y volvemos a la importancia del podcast de Extremo Centro, porque, sí. ah, joder, conseguís meter ideas, eh, conseguís meter conceptos, conseguís hacer eh, de, de, de guías en terrenos que a lo mejor eh, eh, pues ya habéis transitado, pero desde una perspectiva gamberra, que a veces que es muy estimulante, coño, que, 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 que entra, entra eh, francamente bien. Por cierto, cuando vi lo de los situarios, hablabais todo el rato de no sé qué del bab Y ya llegué a ver lo que era, que era una cosa como eh, el pervertido de la edad del bronce o algo así. Y me he bajado un libro de, en Kindle que evidentemente no lo he leído, pero está ahí. O sea, si algún día muero y lo encontráis en el Kindle, explicad, por favor, a las futuras generaciones que no era un pervertido
1: de la edad del bronce. ¿no? Paco, 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 necesito hacer un titular. O sea, Fernando Navarro tiene en su Kindle Bronze Age Pervert. O sea, el <risa> libro de VAP. Esto es muy... O sea, eh, tío, eh, ole. O sea, mira, esto es lo más maravilloso que tiene Fernando, tío Que se expone absolutamente a todo O sea, Fernando sería la típica persona O sea, ¿sabes esos que cuando se abrió el núcleo eh, en, Joder, en Misima, iba a decir En la central nuclear de... Fukushima <ríe> No, joder, los otros Fernández. Los otros. Vale. <ríe> 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 Pues Fernando sería de los que iría allí con su ejemplar de VAP,
3: sí. para protegerse
1: los huevos. <risa> Oye, otra cosa otra cosa muy importante, y, y no lo digo como un tema menor, que es el tema de las relaciones sentimentales y de la moral sexual. Daros cuenta que eh, al haber una... Yo sé que uno de los grandes temas de, de, todas, de toda esta generación es el sexo. Y es claro. la relación hombre-mujer. Eh, o sea, una de las consecuencias que, me, cuando estábamos hablando de los jóvenes y tal, una de las consecuencias que ha tenido la traslación de la lucha de clases a la lucha de sexos en este último ciclo y la, problem la problematización y politización de la sexualidad heterosexual por parte de todos estos movimientos del 8M y demás, eh, es que no sé si notáis que todos estos chavales, muchos de ellos tienen relaciones dialécticas por lo menos las expresadas, igual en el mundo real no es así, ¿no? Pero con todo este tema de eh, las mujeres, y no es una cuestión menor, eh, hubo alguna vez eh, que ellos envidian ese mundo nuestro, envidian, Quiero decir, de aquel mundo de los años 80 y 90, donde las relaciones entre hombre y mujer eran una cuestión de deseo, de consentimiento, y te podías encontrar una mujer para casarte, bueno... Claro, todo esto es una idealización, porque no tiene nada que ver con lo que era de verdad, ¿no?
0: ¿Qué pasa? Pero,
1: pero que, ojo, que yo creo, y lo digo como un tema no menor, que una de las coordenadas eh, de esa gente joven es el tema de la moral sexual. Creo que es otro, más allá de la política, tal, tal, pero uno de los temas que, en los que ellos sienten más porque en su madurez están encontrando esta politización de las relaciones sexuales, creo que la moral sexual es otro es una gran coordenada.
0: No sé si ¿qu alguien quería añadir, no sé si era Jorge o era Fernando, o no... no, no Fernando y Jorge con el tema de la
1: moral sexual no suelen tener mucha... Pues,
0: pues casi que lo, 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 lo dejaremos aquí, porque ya llevamos... Eh, estamos pasado el tiempo de descuento, ¿no? Eh, yo, yo tengo la sensación, no sé sea, vosotros, que hemos abierto un montón de temas en lugar de cerrarlos, ¿no? Lo cual está siempre muy bien, y... Y os quiero decir que ha sido un placer teneros, teneros a los tres. Y si esto sigue adelante, eh, me gustaría volver a teneros aquí, tener esta conversación. No sé si cada uno por su lado, revueltos, o, o, o pero de alguna forma me gustaría que pudiéramos continuar continuar con, con todo esto. Pero eh, Paco, una
1: pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Qué
0: que pensabas que ibas a acabar sin que yo te hiciera una pregunta a ti?
1: Bueno, ¿tú qué quieres No lo pensaba, lo no intentaba. No. ¿Tú, qué, ¿Tú qué quieres conseguir del podcast? Cuéntanos. Sí,
0: sí. Pues, pues no lo sé. Todavía estoy, estoy casi metiéndome en, en, en lo que estoy haciendo, ¿no? siendo muy sincero, ¿no? Bueno, Entonces.
2: Lo que, lo que hemos conseguido todos: dinero, mujeres,
0: eh, eh, drogas, todo. Claro, claro, ese, pero ese es el sex ah, and no. rock and roll, ¿no? Claro, de, de siempre, ¿no? Entonces, no sé, creo, creía que era bastante evidente. No, todavía todavía estoy dándole, dándole vueltas esto. Yo creo que es un poco eh, encontrar mi, mi propia voz, no sé con quién lo había comentado esto, ¿no? Y. Y si ver que
2: es. a Pedro, porque te vas la, voz la suya.
1: <risa> Oye, lo del, el, ¿vas a ponerle lo del el falo de Alejandría? Al final no.
0: No, ahora estamos más en el terreno burdel. Eh, en el pianista en el burdel, que no sé si es mu mucho mejor, pero bueno, no sé, igual me arrepiento y lo vuelvo a cambiar a mitad de, de la temporada, ¿no? Pero bueno, que no, que. En, Muchas gracias, de verdad. Nos nos veremos pronto, sí, sí. entonces. Venga. Una verdad Hasta muy luego. Nos vemos Hasta luego. Hasta luego.